0: go OTC. go for, launch. OTC. And go. PTC. PTC is go for Velkommen til Rumsnak, en podcast om rumnationen Danmark og de danske rumaktiviteter inden for både forskning og forretning.
1: Mit navn er Tina Ibsen.
0: Jeg hedder Anders Høgh Nissen.
1: Spænd og start nedtællingen. Vi er klar til affyring. Two, one, zero, and lift off.
0: Right, the off, the
1: clock Velkommen til Rumsnak, og jeg har virkelig glædet mig til den her episode, for det skal nemlig handle om intet mindre end James Webb Space Telescope.
0: Det lyder som om, du forventer, der skal ske et eller andet ja.
1: Det gør jeg. Jeg tænker Anders, har vi ikke en fanfare, vi kan sætte på? Det synes jeg faktisk. Er du klar?
0: Ja, okay, kom med det.
1: James Webb Space Telescope! <tryk> ja, <men> altså. <tryk>
0: Den her gang, æh, Tina, der får du simpelthen lov til at tale nærmest så lang tid, som du har lyst til om James Webb, fordi du har drømt om den her episode i meget lang tid.
1: Jeg har lidt bulldozed den igennem og selvom du var ikke svær at overtale. Ej, det skal jeg vil jeg ikke sige. sige. Jeg bare
0: minde om, at vi normalt var sådan i omegn af 45 minutter, ikke? så måske skal man lige, lige holde den lidt tilbage.
1: Okay, jeg skal nok holde mig i skidtet, men altså, jeg har glædet mig helt vildt til at høre det nyeste fra holdet bag James Webb Space Telescope, og vi får altså simpelthen det nyeste scoop, fordi vi skal nemlig tage en snak med Claus Pontobidan, der er Project Scientist på Space Telescope Institute i Baltimore, og han ved altså, hvad der sker netop lige nu.
0: Vi skal selvfølgelig også have et par aktuelle nyheder, lidt baggrund om James Webb Space Telescope. Vi kigger på historien frem til nu, og så bliver der også lidt bonus og lidt snak om vores egen verden, og det sker alt sammen selvfølgelig lige her i Rumsnak. Jeg hedder Anders Høgh Nissen.
1: Og jeg hedder Tina Ibsen. Velkommen til. Three, two, one, zero, and lift off. Men inden vi kaster os over rumteleskopet, så tager vi lige et par korte nyheder fra Rumland, og så også en lille nyhed fra os, eller måske to nyheder. Fordi den 16. marts kl. 19.21, der afholder vi nemlig årets første rumsnak live. Det bliver i Empire Bio på Nørrebro, og temaet det er besøg fra rummet.
0: Ja, vi får besøg af tre virkelig seje gæster, nemlig Jakob Stelman, som i mange år jo var vært på DR-programmet Trollspejlet, og han kommer og fortæller lidt om ufoer i science fiction gennem tiden. Vi får også besøg af Frederik Dirk Gottlieb, som er vært på podcasten Flyvende Tallerken på DR, som kan fortælle en hel masse om den store ufo-rapport, der kom sidste år, og i øvrigt om ufo og observationer gennem de sidste 60-70 år, eller hvor meget det er. Og endelig så får vi også besøg af Trulce C. Petersen fra Nilsborg Instituttet, som fortæller os, om videnskaben overhovedet tillader, at vi skal kigge efter flyvende tallerkener og besøg fra, fra fremmede verdener.
1: Ja, vi glæder os helt vildt meget, og I kan finde mere information på vores hjemmeside rumsnak.dk i show notes i den her episode, og selvfølgelig også på vores sociale medier, hvis I følger med der.
0: Ja, og så hvis du gerne vil med til optagelsen af den her podcast live om UFO'er, så kan du købe billetter til Rumsnak Live hos Empire Bio, og vi linker selvfølgelig også til det fra vores show notes.
1: Ja. Og så til, til nyhed nummer to. Nu er vi i gang med sådan noget at pille øh, i rumsnaks egen. Fordi sidste gang, der øh, fortalte vi jo, at vi starter et lytterpanel her i foråret. Og man har altså stadig mulighed for at søge om at komme med i det her lytterpanel. Vi skal mødes to gange i foråret, og hvor vi kommer til at snakke mere om simpelthen, jamen, hvad er det, I synes er spændende ved astronomi og rumfart? Det håber vi jo, I synes, når I lytter til den her podcast mm. i hvert fald. Men, øh, men også hvordan øh, at vi kan udvikle rumsnak sådan længere frem, så I får lov til at komme helt ind i maskinrum. Så vi håber, at øh, der er nogen af jer, der har lyst til at være med i vores lytterpanel, og hvis du har det derude, så send en e-mail til infosnabla Vi vil meget gerne have mange forskellige med, så du behøver absolut ikke at være ekspert på noget af rummet, eller have en grad i astrofysik, eller noget, vi vil faktisk bare gerne have en masse forskellige af jer lyttere, der er med. Så øh, jeg tror, Anders, faktisk, det var alt for den her gang. Men altså, husk, I kan sende en mail på info Og så vil jeg lade dig bringe nogle nyheder ja. ude fra det store rumland, Anders. Jeg tænker, du har lidt med til os den her gang.
0: Jeg har lidt med, og ja, vi skal selvfølgelig også høre om ting, der er sket uden for vores egen lille verden. Og jeg lægger ud med en historie, som et par lyttere faktisk også har skrevet til os om, og tusind tak for det. Det kom nemlig frem for et par uger siden, at en gammel brugt SpaceX-raket tilbage fra en opsendelse i 2015 befandt sig i en bane på vej mod månen, hvor den ifølge beregningerne skulle crashe på overfladen faktisk om på bagsiden af månen den 4. marts. Og det kan man selvfølgelig så betragte som noget værre rums, svineri, mm. men der er faktisk andre, der er begejstrede for udsigten til at få lavet et lille hul <laughs> i månens overflade, fordi man så kan få adgang til at analysere krateret og noget af det materiale, der bliver kastet op, når sådan et, en gammel raket rammer overfladen.
1: Ja, for gang skulle har man så vidst, at der sker et nedslag på et bestemt tidspunkt. Det ja. gør man jo ikke, hvis det bare er en meteor, der kommer.
0: Præcis. Desværre, fordi det på bagsiden, så er det ikke noget, man kan observere. Lige mens det sker, men man kan så måske dirigere et fartøj om og kigge senere. Nå, men siden øh, nyheden dukkede op her for et par uger siden, så er det kommet frem, at det faktisk slet ikke er en SpaceX raket, der er på vej mod Månen, men en raket fra en af Kinas Månemissioner tilbage i 2014. Den, som hedder øh, på mit dansk-kinesiske her Chang'e 5T1-missionen. Og det er faktisk sjovt nok ikke første gang, man ændrer mening om hvad det egentlig er for et objekt, det her. Fordi da man første gang observerede det tilbage i marts 2015, der blev det katalogiseret som en asteroide. Og så gik det op for en, nej, det er det nok ikke. Det er nok en gammel brugt raket. Og indtil for nylig, så troede man så, at den raket kom fra SpaceX, indtil det så blev klart, at det altså sandsynligvis i hvert fald er en raket fra Kina, som altså rammer jorden, sluder rammer munden øh, om på bagsiden her den 4. marts i det sted, der hedder Hertzbrun krateret, Og så er det spændende at se, om der kommer noget ud af det med senere observationer.
1: Det må man sige. Der er sådan lidt... Øh... Er det en astryde? Er det en raket? Nej, det er... <laughs>
0: det er Superman. Det er Superman. Eller en gammel kinesisk raket. Ja. Ja. Øh, og så i øvrigt, lige mens vi er ved SpaceX, øh, så er der endnu en lille kort historie fra deres verden, fordi de har jo også det her firma, øh, der hedder Starlink, <clears throat> som der er en masse ballade om. De sender bogstaveligt talt tusindvis af små satellitter op for at kunne sprede internetadgang ud over hele kloden. Især til, selvfølgelig, til de mennesker, der bor øh, langt væk fra, øh, fra Fibernet osv. Og, og de launchede her 1. februar inden, fra en af deres raketter 49 ny, nye satellitter der skulle op i kredsløb om, om jorden. Og der var altså noget ved, øh, ved den launch, der gik skævt, fordi der var faktisk en solstorm, som ifølge øh, forskere, der har analyseret den her hændelse, betød, at atmosfæren faktisk var tykkere, på en måde, som gjorde, at de her satellitter blev bremset, så at de ikke kunne komme helt ud i, øh, i det kredsløb, de skulle. Og det betød faktisk, at hele 40 ud af de 49 satellitter, der blev launchet der øh, 1. februar, faktisk ikke havde fart nok på, at ikke kunne komme ud i deres kredsløb, og derfor nu er i gang med at falde tilbage mod øh, atmosfæren og brænde op. Og det er jo altså noget af en spilprocent øh, må man sige.
1: Det må man sige. Solen siger, stop, så det der. Nu gider vi ikke mere stop rumskrot. Det ja. Jeg
0: tror desværre, Tina, jeg må sige, at øh, hvis man nu er en af dem, der synes, at alle de her mange små satellitter forurener rummet, øh, både konkret med skrot og også med deres lys, som gør, at det er vanskeligt at foretage observationer, uden hele tiden at få Starlink-blink i hovedet, yes. så tror jeg altså ikke, det betyder, at Starlink stopper det hele. Jeg tror bare, at de går i gang med at pakke 40 nye satellitter i den næste raket, der skal fyres af. Så.
1: Men altså... Vi går der imod et solmaximum, så det kan da være, at det bliver lidt dyrere for Du hæber, <laughs> du hæber på solen. Jeg på solen, ja.
0: Hvad har du med til os, Tina?
1: Jamen, vi fortsætter faktisk lidt øh, ude i rummet med nogle asteroider. Fordi det er jo sådan den store trussel fra rummet. Det er jo sådan en af de her typisk dommedagsfilm af ting, der sker ude for rummet. Fordi omkring jorden, der vrimler det jo med... Og, øh, og som en del af NASA's det her, de kalder for Planetary Defense Work, har man netop fundet den 10.000. mediumstørrelse nær Jordens asteroide. Mm. Så man prøver at finde det, det. er nemmest selvfølgelig at finde de store. Øh, det er jo sådan de her store planet-destroyers, eller life-destroyers, som man kalder dem. Men, men de her lidt mindre øh, asteroider, der har størrelse mellem sådan 100 000 meter, de er sådan, ja, det er ikke nogen, der vil være farlige, hvis de rammer jorden. Altså, det er sådan lidt eller den her Chalabinsk øh, asteroid, eller metoder, der ramte tilbage i 2013 i, i, i Rusland. Ja, ikke.
0: Det, det slår ikke jorden eller alt liv ihjel, men Nej. hvis den lander oven på København, så gør det ondt.
1: Ja, altså... Man mener faktisk at størstedelen af de her de vil brænde op i atmosfæren, men, øh, eller de vil gå i stykker og skabe de her chokbølger. Det var jo netop det, man så i 2013, at det ødelagde rigtig meget. Der var ikke nogen, der fik den her øh, meteor i hoved, øh, den landede nok i en eller anden form forsøg, mener man, eller stykker af den landede. Men den her voldsomme chokbølge, der kom, da den gik fra hinanden, det skabte altså nogle ødelæggelser. Så man er i gang med nu at prøve at se, om man kan finde flere af dem, og det er jo et stort stykke arbejde, der bliver gjort. Man mener, man har fundet omkring 40 af de her mellemstørrelseasteryder, der findes i vores umiddelbare kosmiske nabolag. Men planen er altså, at hele 90 af den her størrelseasteryde skal kortlægges. Ja, spændende. Ja, så, så nu må vi se. Altså, det er jo sådan noget, der hele tiden kører, det er jo sjældent, at man får for stor ny viden om, at nu har man fundet endnu en mellemstørrelse af Det er sådan noget af det, der foregår sådan lidt behind the scenes. Ja. Men det
0: her, det var så altså øh, nummer 10.000 i den her mellemstørrelse. I den her kategori, ja. Nærejus som man nu har kortlagt. Ja. Jeg har lige en, øh, en lille nyhed mere, så en bonus eller to, Ja, <laughs> yeah.
1: bring it, Anders. God. Jeg har fået lov til at snakke om James Webb i dag. Du kan få lige så mange nyheder ja, det er fint.
0: Og den her nyhed, den handler om noget så eksotisk som en lille orm som hedder en nematodeorm, og også har det latinske navn C. elegans. Okay. Og grunden til, at den dukker op her i rumsnak, det er, at den måske kan være med til at os ny viden om, hvordan mikrotyngdekraft påvirker astronauter. Fordi det har jo længe været kendt, at både vores knogler og vores muskler bliver svagere, når vi er i lav tyngdekraft ude i rummet, fordi kroppen ikke skal kæmpe mod tyngdekraften, og så bliver knoglerne og musklerne bare svagere, og det kan være virkelig svært at komme tilbage. Så kan man altså trænes op, og det er jo også ja. derfor, man er op på rumstationen, som vi tidligere har fortalt om, har både motionscykler og resistenstræning og alt muligt andet, simpelthen man får holde kroppen i gang. Ja, og det... de
1: træner flere timer om dagen ikke, for simpelthen at modvirke det her, at ingenting vejer noget, ja. når man løfter det.
0: Og det er klart, at det betyder også noget, at man skal være længere tid i rummet, måske på længere missioner, og, og måske på planeter med lavere tyngdekraft øh, en gang ude i fremtiden. Nå. Men nu er der et hold japanske forskere, der har undersøgt, hvordan de her nematode reagerer under tilsvarende forhold, og de reagerer faktisk ligesom mennesker, altså deres muskler bliver svagere, når de er i, øh, i lav tyngdekraft. Men de har fundet ud af, at noget så eksotisk som fysisk berøring, altså at man rører ved noget eller måske ved andre, faktisk kan være med til at minske de negative effekter af den lave tyngdekraft. Og sagt helt kort, så handler det om, at man opdagede, at orme under mikrogravitet udviklede mindre dopamin, og det kunne kædes sammen med, at ormene så bevægede sig mindre, og deres muskler blev svagere. Men når de så fik et lille skud dopamin, eller de blev anbragt i en position, hvor de rørte sådan små stykker plastik, og det kar, de befandt sig i, så, øh, så modvirkede det simpelthen den der negative effekt, og deres muskler blev svagere langsommere. Altså, øh, de, de holdt sig simpelthen stærkere i længere tid, når de fik lov til at røre ved noget, eller de fik et skud i dopamin. Ikke? Og det tænker man jo så straks, hvis det kan føres over til astronauter, så skal astronauter ligesom bare gå og røre ved, ved ting i rumstationen hele tiden, eller øh, nu i en uge, hvor det har været valentinesdagen, så at sige, de bare skulle give nogle rumkrammer op yeah. og røre ved hinanden, og så kan det være, at deres muskler og knogler har det bedre. Så mere, lang tid.
1: mere love and space.
0: Mere love and space. Og det er da en, en rumsnak-mission, øh, hvis der er nogen.
1: Det må man sige. Ja, eller,
0: det siger vi i hvert fald, at det er i dag. Og så har jeg altså også en lille bitte bonus, eller måske to, ikke? Den første lille bonus, det er også en slags nyhed faktisk, for den handler om det firma, der hedder Orbex, som netop har etableret sin første rakettest launchpad, et sted, der hedder Kinloss i Skotland. Og det skulle lige med her, fordi Aarbex jo har danske rødder og har sin design- og udviklingsafdeling her i Danmark, så det er faktisk en lille dansk øh, raketrum nyhed. Og vi linker for vores show notes til en lille video, hvordan man kan se den her 40 tons tunge stålkonstruktion launchpad bliver transporteret hen til selve siteet. Når de så senere skal affyre de rigtige raketter, de her Prime-raketter, som Orbex laver, som skal sende små satellitter i omløb, så bliver det et andet sted, et sted der hedder Sutherland, længere nordpå i, i Skotland. Men altså, det følger vi også med i.
1: Men det er meget interessant, at flere og flere lande er begyndt at lave deres egne launchpads. Ja. Altså fordi, at man også, altså, når man sender de her små satellitter op, så har man ikke brug for så stor kapacitet. Så det det er sjovt, at vi sådan meget bevæger sig mod samarbejde, men faktisk er der også flere og flere lande, der trækker en del tilbage, fordi man også får de her kommercielle interesser. Ikke? Ja.
0: Og den anden lille bonus, Tina, det er sådan en uh, se mig, se mig-historie. <laughs> fordi jeg har nemlig haft, uh, igen haft fornøjelsen af at lægge dansk stemme til en virkelig superflot BBC-dokumentar om universet. Den hedder ifølge planen på dansk Vores Uendelige Univers og den kommer i hele fem afsnit på DRTV fra 1. marts og så vi jeg ved så kommer man faktisk også til at kunne se alle afsnittene fra 1. marts på DR.dk. Og der bliver altså virkelig gået til stålet med hele historien om vores univers om hvide dværge og sorte huller og en total perlerække af kloge hoder fra hele verden som fortæller. Det er super spændende og det er simpelthen så BBC lækkert lavet at det er helt vildt, ikke? Så det var sjovt at få lov til at lægge stemme til det, altså vores uendelige univers på DR fra 1. marts.
1: Jeg tænker, øh, næste gang, de skal lave noget, så kan de bare ringe til os, så skal vi da nok hjælpe dem med det. fra BBC side af. <laughs> ja, jamen,
0: de, de giver bare kald, så ja. kan du blive den nye Brian Cox.
1: Ja. Det vil ikke gøre noget. <laughs> okay, nice ride up to now.
0: Men Tina, lad os komme i gang med dagens tema, nemlig James Webb Space Telescope. <laughs>
1: Ja, lad os, lad os tage et nedslag i historien bag James Webb Space Telescope her til en begyndelse. Fordi ifølge NASA, så starter historien om teleskopet tilbage i 1989. Hvor den, og det var altså faktisk før Hubble-teleskopet blev opsendt, som det gjorde i 1990. Så det er jo lidt interessant, at det faktisk ligger før det.
0: Er det, er det før dig?
1: Nej, nu stopper du. Jeg fra 86, så jeg var hele tre år gammel på det her tidspunkt. Men, øh, men den første workshop til det, der på det her tidspunkt blev kaldt The Next Generation Telescope, blev afholdt. Øh, og her begynder snakken altså om at lave efterfølgeren til Hubble, som skulle være et infrarødt teleskop. Øh, og ved at have et infrarødt teleskop i stedet for et optisk, som Hubble var, så kunne man simpelthen se lys, der var endnu længere tilbage. Og det var også noget af det, man arbejdede med til at starte med, at man ville kigge længere tilbage i tiden. Fordi noget af det fantastiske ved astronomi, det er jo netop, at når vi kigger op i universet, så kigger vi altid tilbage i tiden. Fordi lyset rejser med lysets hastighed, der de 300.000 km i sekundet. Men universet er så stort, at det tager altså et stykke tid for lyset at tilbagelægge afstanden. Og det vil sige, at når vi kigger ud, så ser vi jo det lys, som det så ud, da det blev afsendt fra et sted. Så fx når vi kigger op på månen, det ligger cirka et lyssekund væk, så vi ser altid månen, som den så ud for et sekund tilbage. Mm. Det samme med solen, det er for otte minutter tilbage, for den ligger otte lysminutter væk. Og jo længere ud vi kigger, jamen, jo ældre er det, er det lys også, fordi det er jo længere tid siden at det er blevet afsendt. Og det er jo en måde, at vi kan kortlægge historien om vores univers på. Og det er jo sådan en ret unik ting, man kan inden for astronomi. Mm. Men det er også sådan, at vi har et univers, der siden det blev dannet i Big Bang for de her 13,8 milliarder år siden, mener man, så har det udvidet sig, og det udvider sig hurtigere og hurtigere og hurtigere. Og det vil sige, at når vi har lys, der rejser igennem vores univers, så rejser det igennem et univers, der udvides. Og det gør faktisk, at lyset bliver strukket en lille smule. Lys de her bølger. Og når lyset bliver strukket, så bliver det mere rødt. Og hvis det rejser igennem rigtig meget univers, universet, så bliver det meget mere rødt og så i stedet for at være lys vi kan se, som bare rødt lys, jamen så får vi infrarødt lys, som er kan man sige endnu længere end det røde lys vi kan se. Og derfor så er det sådan at selvom Hubble måske kan i teorien opfange lyset, så kan man så der er ikke noget instrument, og der er ikke noget der kan se det her infrarøde lys. Så derfor er der en grænse for hvad Hubble kan se, og det taler man tit om de her teleskopgrænser. Altså hvor langt tilbage i tiden kan det se. Og her der James Webb kan altså se længere tilbage end en Hubble-kant, fordi det er et teleskop, der er rødt, Så den, den kan ikke lave de samme observationer som Hubble-kant. Den kan simpelthen lave de her observationer i det infrarøde. Og det var hele ideen, man startede med med det her Next Generation-teleskop.
0: Tilbage i 89. Tilbage i 89, hmm. ja. Og så i uh, september 93, der, uh, blev man, uh, der, der udpegede man en komité med navnet HST and Beyond som øh, i de følgende år begyndte at arbejde med at udtænke, hvordan man så skulle bygge det her øh, teleskop, hvordan det skulle fungere. Og der, det gjorde de så i nogle år, så i 98. der kom der en rapport med navnet The Next Generation Space Telescope Visiting the Time When Galaxies Were Young, hvor man kan se det overordnede design for teleskopet. Og året efter det, så i 99, der begyndte NASA så at lede efter rumvirksomheder, som kunne hjælpe med at designe og bygge teleskopet. Og vi er stadigvæk kun nået til lige knap år 2000. Yes. Det har været længe undervejs, det her.
1: <laughs> det har det. Og det er også fordi, det, var, det er jo noget helt nyt. Man havde ikke haft sådan et teleskop ude i rummet før. Men nu tager vi faktisk et hop helt frem til 2004, og her begynder de første komponenter til teleskopet at blive bygget. Der har man altså fundet de her virksomheder, der skal, der skal hjælpe med at bygge. Og det er starter med at være en række de her videnskabelige instrumenter, og så de her 18 store spejlsegmenter, der udgør det primære spejl i teleskopet. Øh, to år senere i 2006, der bliver de første instrumenter testet, og de består, øh, de her første test, de kommer igennem. Og det betyder altså, at de følgende år, der kan man gå videre med de her store dele af sådan hele konstruktionen af teleskopet, hvor det ikke bare var de her enkelte kan man sige, kasser, du sætter ind i, i det her teleskop. Ja.
0: Men det var ikke bare alt, der gik fremad og lykkedes, og ting, der bestod test. Fordi i 2011, der var det hele næsten ved at smuldre. Teleskopet var blevet forsinket, og det har været meget dyrere at bygge, end man hidtil havde troet, eller i hvert fald hidtil, øh, havde planlagt. Og derfor var der en række amerikanske politikere, der forsøgte at stanse projektet. Men det fik så øh, både amerikanske øh, astronomer og astronomer fra hele verden op at have stolene. De lavede en stor appel til medlemmerne af The House Appropriations Committee, som det hedder, om at fortsætte støtten til teleskopet. Og få måneder efter, så blev det klart, at man opnåede flertal og altså kunne fortsætte byggeriet af James Webb Space Telescope.
1: Ja, men det er ret vildt. Det siger også noget om hele finansieringsmodellen, ikke? At det sådan, I får noget, og så bliver det lidt dyre, så må man sådan ligge på knæ for at få lidt mere, altså... Det, det er lidt specielt, særligt i USA, den måde, at, at NASA er finansieret på. Men det
0: er også mange penge. Jeg tror, det var 9-9,5 milliarder eller sådan tænk noget. Tænk på, Dollars. hvor meget
1: guf vi får for pengene. <clears throat> ja, ja. ja, ja. <laughs> Men øh, så skal vi faktisk frem til øh, december 2017, fordi der gennemgår James Webb Space Telescope, der på det her tidspunkt er samlet og klar, sin endelige test, og den består. Men året efter, der støder projektet faktisk på nye problemer, fordi at det her fremdriftssystem, øh, viser det så der er nogle fejl ved. Og det betyder, at opsendelsen stadion, øh, skydes fra 2018, hvor det oprindeligt var, til 2020. Og så de sidste problemer kommer også, da James Webb sidste år skulle sættes fast i den her Ariane 5-raket, der skulle bære den ud i rummet. Øh, og det viste sig også at være noget mere kompliceret, øh, og det betyder altså, at den her opsendelse blev skud flere og flere omgange. Altså jeg kan huske, at man sådan gik, så var det den 18. december, så var det den 22. december, så blev det den 24. Og endelig, så blev det altså opsendelsestid den 25. december 2021.
0: Som en ekstra lille julegave til Tina Ibsen i dag. Tina
1: Ibsen, hun sad i hvert fald og kiggede opsendelse, <laughs> og hun havde fået hele sin familie med. Ja. <laughs> og selv min mor synes, det var spændende, så det, det er alligevel noget. Mm. Men siden da har James Webb Space Telescope jo rejst ud til sin destination i Lagrange.2, det vi kalder L2. Og til at fortælle meget mere om det, og hvad der egentlig sker med James Webb Teleskopet lige nu, der har vi taget en snak med Klaus Pontoppidan, som er Project Scientist på Space Telescope Institute i Baltimore, og ham kan man møde lige her. Three,
2: two, one, zero, Jeg har arbejdet på projektet i mere end 11 år nu. Og der har været udfordringer hele vejen. Så jeg vil sige, at for, for mit synspunkt, så har de store udfordringer været for mange år siden. Hvor teleskopet ikke var færdigbygget endnu, og hvor, hvor, hvor det var blevet forsinket, og det viste sig, at det kostede mange flere penge, end det, man havde regnet med. Så der var der jo et risiko for, at den amerikanske kongres ville, ville aflyse hele projektet. Det var de store udfordringer dengang. Så vi vil sige, de sidste få måneder, der var der er ikke nogen, der tvivlede på, at, at vi ville blive opsendt. Uh, så det var mere et spørgsmål om at, 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 at vente, med nogle gange ikke, så hvis, hvis, hvis det blev forsinket en uge eller et par uger, eller sådan noget, så var det ikke det store for os. Vi, vi, vi var mere utålmodige og <laughs> vand på, at vi rent faktisk kunne få, få lov til at udføre det arbejde, som vi har forberedt os på så længe.
0: Jeg vil sige, Claus, at jeg har været nervøs så på din vegne altså, i, i de sidste måneder op til, altså, netop da jeg hørte den der historie om, at de havde tabt det på gulvet, så slemt var det selvfølgelig ikke, men jeg, jeg nåede at se fra mit indreblik, at det hele bare var væltet. Altså, og jeg, har, jeg ville simpelthen have så meget paranoia, hvis det var mig, der skulle gå og gøre nogle af de der ting lige inden opsendelsen, at jeg, jeg slet ikke kan fatte det. Altså, nå.
2: Ja, det, det, det kan jeg godt forstå.
0: Ja, det er godt, du har taget den med ro.
2: Men
1: Klaus, altså nu, nu gik det jo godt, og, og James Webb Space Telescope blev opsendt her den 25. december. Kan du fortælle lidt om turen siden da, altså fra opsendelsen og så til at starte med til ankomsten ved det her L2 Lagrange-punkt?
2: Jamen, det har, været en, det har været en fantastisk tur. Så altså, dem, der har fulgt med i det her projekt, de ved jo, at, at det, der, det, der skete de første, den første måned, de første 29 dage, var, at vi udfoldede hele teleskopet, som var som helt op ind i, i raketten, ellers så ville det slet ikke passe øh, øh, i raketten. Så både øh, det her store solskjold skulle udfoldes, og også selve teleskopet, altså selve hovedspejlet, skulle udfoldes. Um, så, så det var det, der skete de første 30 dage, det var, det er jo 24 timer i døgnet her, syv dage om ugen. Uh, der var nogle af de her aktiviteter, som skulle foregå på bestemte tidspunkter. Vi havde også et par, uh, det hedder burns, ikke? altså vi affyrer raketterne undervejs, for at være sikre på, at teleskopet når frem til L2 på en, på en ordentlig måde. Uh, så der var nogle gode historier med det, ikke? at, at uh, solskjoldet og, og, og er til for at holde teleskopet koldt, det vil sige, at selvteleskopet må aldrig rigtig blive varmt. Så det betyder, at, at raketterne kun kan sende teleskopet væk fra solen. Vi kan ikke vende rundt og bremse igen. Så, så de, de raketaffyringer, som vi skulle have undervejs, de må ikke blive så store, at vi, at vi flyver forbi L2. Mm så det var så, der var, så der var nervøs nervøsitet omkring dem, ikke? og så udfoldte det her det her sol, solskjold som er er lavet af de her fem lag som er, er meget 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 tynd meget 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 tyndere end et et, et, et hår øh og det, var, det kunne være nemt at, at rive dem i stykker. Ikke? Eller det vidste vi fra jorden, at, der, at nogle af de tests, vi lavede, der blev det, der blev noget, der blev det redeligt i det her solskjold her. Ikke? Og de lavede nogle ændringer på det for at undgå det. Men det er klart, at, at, at når, man er, når man er derude, og det er, der er ikke nogen tyndekræfter, og tingene fungerer lidt anderledes, så, så er det spændende at se, om, om det rent faktisk virker. Men det, alt, alt det virkede helt fantastisk, så det var, det var en, en, en utrolig oplevelse at være med til at se, de her har jeg sådan en af gang hver dag en ny, en ny ting, der bliver udfoldet, øh, og så holde øje med, om det, om det gik godt eller ej.
0: Fortæl også lige, Claus, det her L2 Lagrange-punkt, som vi snakker om, og hvor James Webb nu befinder sig i en lille bane rundt om det punkt. Fortæl lige lidt mere om, hvorfor det er smart for, for teleskopet at være der, hvad det er for et sted.
2: Ja, så der, der er to ting, som vi, som vi skulle bruge i den bane. Og den ene det er, at teleskopet skal være koldt, det vil sige, at det må ikke være tæt på jorden. Så hopplerumteleskopet for eksempel, det kredser og jorden i 400-500 km højde, så det er meget, meget tæt på jorden. Så jorden er den her store, varme lampe, som varmer på hopplerum. rum er, er, er mere stuetemperatur. Uh, vi skal være meget, meget, meget koldere, uh, minus, minus 220 grader Celsius. Uh, så vi skal være langt væk fra jorden. Men vi, vi ved også, at, at vi har kameraer og instrumenter, som tager store billeder. Ikke? Altså er 40 megapixel, så der er en masse data, der skal ned. Så hvis vi ender helt langt væk fra jorden, så vil det tage alt for lang tid at, at sende alle de data ned. Så vi skal blive tæt nok på jorden, til vi kan, vi kan sende data ned. Så, så det her L2-punkt her er, er et godt punkt ude i rummet, som giver mulighed for, uden at bruge særlig meget akatbrændstof overhovedet, at, at, at blive hængende der i overvis uden at drive væk fra jorden, men stadigvæk er halvanden million kilometer væk, så det vil sige, at, at set derfra, der både solen og månen er små, og man kan skjule dem bag det her sol, solskjold, så de ikke varmer selve til at
1: Ja, Claus, vi har haft flere lytter, der har, har spurgt os også, om vi ikke vil spørge dig, om Hvad er det her L2-punkt egentlig? Hvordan kan man overhovedet sætte et teleskop ud, og så, så er det bare der, for det, det lyder jo næsten sådan lidt af sådan tyngdekraft magi Kan du fortælle os lidt om,
2: øh, om L2? L2, alle de her lagrange-punkter. det er noget, der opstår, når man har to massive, eller to tunge objekter, der kredser om hinanden. Så i det her tilfælde er de to tunge objekter, det er solen, og det er jorden. Så hvis, hvis jorden ikke havde været der, så, så ville det noget, der kredsede om solen, det ville kredse med en bestemt hastighed rundt om solen. Og, og det er sådan en helt fundamental fysik, hvis du, er, er nogen, der har haft fysik i, øh, i gymnasiet. <laughs> at, at hvis det er noget, der kredser længere væk fra solen, så, så, det, så, så bevæger det sig langsommere og langsommere. Det der hedder Kepler's lov. Um, så det vil sige, at hvis, hvis, hvis jorden ikke havde nogen masse, hvis jorden ikke vejede noget, og man sendte uh, uh, James Webb ud lige på den anden side af jorden, eller lidt længere væk fra solen, så vil det drive væk, fordi det vil, det vil kredse langsommere og langsommere. Men fordi jorden har masse, jorden har, har vægt, så, så, så lægger man tyngdekraften for både solen og jorden sammen. Det vil sige, at Webb den kan, kan kredse lidt hurtigere, selvom det er lidt for langt væk fra, fra solen. Så det er lidt ligesom at have en hund i snor. <laughs> Mm. Og, og L2, det viser sig så at, at være et punkt, som, 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 hvor, hvor, hvor lige på hvor jorden og solen lige præcis er nok til, at, at, at Webb simpelthen holder, øh, kredser med samme hastighed øh, som jorden rundt om, om solen. Det viser sig så, at, at hvis man er lige præcis på L2, så er det ikke så godt, fordi at, øh, så, vil, øh, så vil jorden dække for solen, når vi skal bruge øh, lyset fra solen til energi til at, til at lave strøm på Så i stedet for at lave, så kan man lave en lille bane rundt om, eller faktisk en meget, meget stor bane. Hvis det er set på jorden, så, så, er det, så er det sådan en stor cirkel, faktisk, at, at den kan bevæge sig rundt om L2. Og det viser sig så, at den størrelse, af den bane, som den har rundt om der, er den, som kræver mindst brændstof for at holde på plads. Det er ikke helt stabilt, så hvis man ikke gjorde noget som helst så over år og år, så vil, vil uh, teleskopet stadigvæk drive væk. Så en gang imellem, så skal vi, uh, så skal vi affyre raketterne bare en lille bitte, bitte smule. Det er meget, meget let, vi affyrer raketterne for at holde dem på plads der, men, men en lille smule gang imellem.
0: Så man skal altså forestille sig, at, uh, at James Webb ligger ude tæt på det her uh, l 2 lagringspunkt men i en bane, altså en cirkulær bane, uh, som ligesom går på, altså i det modsatte plan, uh, for at den kan få lys og samtidig øh, holde sin position nogenlunde.
2: Det er rigtigt, ja. ja, ja. Så, så det, man kommer sådan op over jordens bane, så altså ned under jordens bane igen, op over jordens bane. Og det tager omkring 6 måneder for sådan et kredsløb rundt
0: Jeg siger lige helt parentetisk til dig, der lytter med derude, at vi lægger et par links også til grafikker og animationer, som viser de her baner, fordi det kan godt være lidt svært ind i hovedet at forestille sig Lagrange punkter og Halo orbits og hvad det hedder alt sammen. Vi lægger nogle fine animationer og grafikker, som man kan se med på, når man lytter til Claus' fortællelser, så man kan se, hvordan det foregår. Five, four, three, two, one, zero, and lift off.
1: Men Claus... Nu, nu har jeg jo siddet og glædet mig rigtig, rigtig meget til, at vi skulle snakke i dag, fordi om nogen så har du Insider Scoop'et øh, for James Webb Space Telescope. Så hvad sker der lige nu?
2: Lige nu så, så er vi stadig ved, ved at, at fokusere selve teleskopet. Ikke? Så det er, jo, det er de, de store ting, der skulle ske efter øh, øh, efter vi var udfoldet, og teleskopet skal stadigvæk køles ned for at instrumenterne kan fungere ordentligt, og så teleskopet selv skal fokuseres. Det her, øh, de her aktiviteter, der fokuserer teleskopet, er, er meget møjsommelige og lange. Det tager måneder at gøre. Øhm, så I, I så måske for, uh, for en uge eller der, der udsendte vi de første rigtige billeder, som er blevet taget, taget af teleskopet. Det giver lidt en, en, en fornemmelse af, hvad det er, vi, uh, vi laver i øjeblikket, fordi Teleskopet har, er, er ikke et, eller spejlet er ikke et stort spejl, det er 18 segmenter. Og de her 18 segmenter øh, fungerer lige i øjeblikket som 18 forskellige teleskoper. Det er alt så de kigger mm. forskellige steder på himlen. Ikke? Så, så det vi gjorde var, at vi på en enkelt stjerne, og, og det giver så 18 forskellige billeder. Og hver af de her 18 teleskoper her, de er også ude af fokus, det er ikke rigtig fokuseret. Så, så hvert billede af den her stjerne er, er lidt, øh, lidt flidret, lidt ude af fokus. Så det der, det, der, det, der sker lige nu, det er, at, eller det, som man, man så har gjort øh, øh, i sidste uge, det var at identificere alle de 18 elementer. Så man kunne, hvis, hvis der var et billede af stjernebrin de 18 elementer, så skulle vi finde ud af, hvilket af de 18 segmenter hører den, det billede af den stjerne til. Så det er nu gjort. Og nu kan man så, det der så sker nu, det er at, at, at arbejde med at fokusere hvert af de her små øh, elementer, hver af de 18 elementer, hver for sig. Og så Derefter flyttet af billederne af stjernen, sådan alle stjernebillederne de kommer oven på top af hinanden. Og så derefter det, der sker, det, 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 det er der, hvor magien for mig kommer ind i det. Ikke? Fordi, øh, ikke? Dem der os, som, som kender lidt til astronomi, vi ved jo, at, at jo større spejlet er, jo skarpere bliver billederne. Det er sådan lidt optisk magi. Så hvis man tog de her 18 billeder, de her 18 segmenter, og bare puttede dem oven på top af hinanden, så får du ikke et skarpere billede lige ud af boksen. Så får du bare du får, øh, lys fra alle 18 elementer, men du har stadigvæk noget, der er uskarpt. Øh, det, man skal være sikker på, det er, at det lys, der rammer hovedspejlet, når det bliver reflekteret, øh, det lys, der bliver reflekteret på samme tid, det skal også ankomme til selve kameraet på samme tid. Det, der hedder de fase. Øh, fordi at lys, det bølger, øh, øh, og, og de kan interfererer konstruktivt og destruktivt, og optisk medi det gør så, at hvis de lander på samme tidspunkt, så er det, at man får den her effekt, hvor billedet bliver meget skarpere af det store teleskop. Så de her enkelte elementer skal, skal placeres med en præcision, der er ned til 10-20 nanometer, for at være sikker på, at det lys, der ankommer til kameraet, det rent faktisk er i fase. Så det er det magiske punkt, det er det, jeg venter på at se det, den her proces, der gør det. Så det bliver, det bliver helt fantastisk, men det er, det er lidt ude i fremtiden endnu. Um, ja. så, altså, ja. Og, og det,
0: er, det er jo små aktuatorer, eller motorer i bag de her spejle. Der sidder en hel række forskellige bag de enkelte spejle, som skal flytte dem en lille smule, og justere en lille smule på dem, så de alle sammen kommer til at spille sammen, så, at sige. så det ikke er 18-dobbelt skilleøjet, og ser ud af fokus, fordi det vil være lidt ærgerligt, ikke?
2: det er det rigtige. Og det er ny teknologi også, de her aktuatorer, de her små motorer her, er blevet, blevet udviklet til det her teleskop for at kunne gøre det her. Det er jo ikke bare at flytte dem med de her, de her meget, meget, meget små afstande, de det er også at gøre det, hvor det er virkelig, virkelig koldt, hvor det er minus 220 grader Celsius, fordi du kan ikke have motorer med olie i og sådan nogle ting, det fryser bare helt fast. Så der er meget ny teknologi, der, der, der gør det muligt at gøre det her koldt.
0: Et, et, et opfølgende spørgsmål på det, Claus. Altså, hvor manuelt er det? Altså, er det noget, som man har software til at styre, eller er der eksperter, som, som dig og dine kolleger ind over, som sidder og siger, ah, men hvis vi prøver at justere en lille smule der, og et par nanometer her, et par nanometer der, så bliver det bedre?
2: Altså, den måde, som, som teleskopet bliver styret på, lige nu her, og, og gennem det meste af det, der hedder commissioning, eller i driftsættelsen af teleskopet, de her første seks måneder, det foregår meget manuelt og især i begyndelsen meget mere man sender enkelte kommandoer op så, så det er noget med at flytte den her motor så meget flytte den her motor så meget det er klart der er, der er, der er software bag, bag her som, som eksperterne de bruger for at beregne hvor meget, hvor meget de her motorer de skal flyttes men, men det, er meget noget, det er noget flid og det er også derfor det tager lang tid ikke? at, at man, får, man tager et billede, man får data ned man analyserer det og så finder ud af, flyt det her så meget, det her så meget, og så skriver man et nyt script til teleskopet, og så sender man det op, og så laver det en lille ting, og så ser man, hvad der sker, når dataen de kommer ned igen. Jeg
0: synes måske også, at øh, vi... Lige skulle træde bare et halvt skridt tilbage, Claus, og lige tale en lille smule om, hvad det egentlig er, James Webb skal lave derude. Måske et overblik på, på instrumenterne og hvad det er for nogle opgaver, som James Webb skal løse, når nu alt det her commissioning og klargøring og test osv. forhåbentlig, jeg krydser fingre her i studiet, forhåbentlig er vel overstået om nogle måneder. Kunne du give en, en instruktion og et overblik på det?
2: Uh, Så so, so webteleskopet var oprindeligt designet til et uh, forholdsvis specifikt spørgsmål, og det var at finde de første galakser i universet. Men vidste allerede, da Hubble blev opsendt, at Hubble nok ikke ville kunne finde de første galakser i universet. Og grunden til det er, at uh, de første galakser i universet de ses mest i det indføret lys. Og Hubble fungerer kun i det, i det synlige lys, som vi kan se med vores egne øjne, lille smule i det lidt rødere lys, det lys. Men, ikke, men det stopper på et tidspunkt. Og det vil sige, at de første galakser, der skulle vi bruge et inforødt teleskop, vi skulle også bruge et teleskop, der var meget stort, fordi de er stadig meget svage, de her galakser. Så det er derfor, det er jo det, der, 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 der drev det design, vi har i dag af webteleskopet. Men det er klart, når man sætter sådan et stort, følsomt teleskop ud i rummet, men putter nogle ekstra instrumenter på, så kan det lave mange, mange flere ting end det. Ikke? Så forholdsvis sent i projektet, så fandt man ud af, at der var alle de her exoplaneter rundt omkring. Vi kunne lige så pludselig begynde at opdage, nu er der jo tusindvis af dem, Jeg tror, der er nu, så er der 5.000 nu. Så det her store og følsomme teleskop, det kan også kigge på exoplaneter. Så det, kigger på, det vil kigge på, om det er sammensætning af de her exoplaneter er, hvad deres atmosfære er lavet af. Måske kigge efter, om der er mulighed for liv nogle steder. Eller i hvert fald tage et stort skridt i den retning. Og så kan man fortsætte derude, der er næsten 400 programmer i det første år fra forskere over, omkring i verden, der laver alting øh, inden for, næsten alting inden for astrofysik. Og solsystemet. Der er masservis af programmer inden for solsystemet, for eksempel, der kigger på for forskellige måner og objekter i vores eget solsystem, sorte huller, øh, øh, nydannede stjerner, nydannede planeter, øh, alle mulige ting. Så, så ligesom Hubble, ikke, så, så vil det være meget, meget bredt flagskibsteleskop.
0: Ja, og man får nogle nye øjne, så at sige, på, også på kendt kendt stof. Og så er det klart, at når man kigger igen, så får man måske nye ting at vide og, og kan lære nye ting om. Ja, alting fra vores eget solsystem, det helt nære miljø, og så hele vejen tilbage til de allertidligste øh, galakser.
2: Ja, og, og når man er så meget mere følsom, uh, så uh, i, i visse områder af det, af det elektromagnetiske spektrum, der er vi hundrede gange mere følsomme eller mere end noget, der nogensinde har gjort før. Så det, det, det er sådan lidt ligesom at have, i, i det her bølgelængdeområde, at man kun har observeret om dagen, man har et eller andet teleskop nede på jorden om dagen, dagen i, i sollys, og lige pludselig så er der nogen, der slukker for solen, og så opdager man, hov, der er jo mælkevej og stjerner og alle de her ting, som vi ikke vidste, var der. Så når man først starter på det, så tror jeg, at vi finder ting, som vi ikke havde regnet med, var der. Det bliver spændende.
1: Det bliver så spændende. Men, men Claus, du siger, at det er 400 programmer, så der er simpelthen 400... Projekter, kan man sige, eller forslag, der er kommet ind fra forskere fra hele verden, i forhold til hvad de gerne vil observere her det første stykke tid. Øhm, hvordan udvælger man egentlig sådan nogle programmer? Og altså, er, det, er det jer, der sidder og, og laver den udvalgelse?
2: Ja, nej. Det er os, der øh, organiserer den her udvalgelse her. Så vi, vi, vi modtog mange flere programmer end de her 400. Øh, så der det er en konkurrence. Øh, men det er ikke os, der bestemmer som sådan en, som en konge, du får, du får tid, og du får ikke tid. Det er det, er, det er videnskabelige samfund selv, der gør det, så det er peer-reviewed. Så når vi får de her ansøgninger ind, så sammensætter vi paneler af forskere rundt omkring i verden. Det er hundredvis af forskere, som kommer ind og, og er med på de her paneler her. Og det er dem, som så læser de her ansøgninger igennem og bestemmer, hvilke der er for høj prioritet og hvilke der er for lav prioritet og det afhænger udelukkende af, hvor, 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 hvor godt eksperimentet er sammensat videnskabeligt og hvor spændende de synes det er en af de ting, som, for eksempel, som vi har lavet, som er meget nyt er det, der hedder dual anonymous det vil sige, at de ansøgninger, der kommer ind, er anonyme så, så dem, der sender ansøgningen ind, de ved ikke, hvem der, hvem der vurderer ansøgningerne det er meget hemmeligt og, og dem, som vurderer ansøgningerne, de ved ikke, hvem der har skrevet ansøgningen. Der er ikke noget navn på. Så det vil sige, at hvis du er en studerende ude omkring i verden, en astronomistuderende, du har en rigtig god idé, øh, så, 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 så øh, kommer du ikke ind i det her problem, hvor panelet sidder og kigger på, du er ikke en stor, vigtig professor, så vi giver, du, du, du får ikke tid. De kigger kun på, hvordan spændende idé, du får tid. Så, så det vi set, så i, øh, i statistikken, det var, at vi havde, efter vi, havde, vi, vi anonymiserede de her, de her, den her proces, så fik vi mange flere øh, unge studerende, som havde tid på, på teleskopet. Det kan vi se med WebAs, der er mange unge mennesker, som er med i det, og det synes jeg er rigtig spændende. Ja,
0: det er da super sjovt øh, og spændende og vigtigt. Altså, man får en masse nye og måske anderledes øh, idéer på den måde, når, når man anonymiserer dobbelt, som du siger. Ikke?
2: Ja, og jeg vil, også lige, jeg vil også lige påpege, at Danmark er rigtig godt med i det her. Der, der er nogle, nogle rigtig store hold i Danmark, som, som, er, som er med, og jeg tror, hvis man, hvis man tæller det hele sammen, jeg kan ikke huske, hvad, hvad tallet er, men de, har, de er med i, en, i, en, i faktisk en ret stor del af programmerne i, i det første år, så, så Danmark er jo rigtig stolt af det, de har gjort. Du har ikke noget med, Tina?
1: Æ, ingen kommentar. Nej, ja. jeg <laughs> okay. men, men jeg kender til nogen derude, og det er nogle rigtig, rigtig spændende projekter, så dem glæder jeg mig rigtig meget til at følge. 5,
0: 4, 3, 2... One, zero, and Når vi
1: kigger på alle de her øh, mange projektidéer, der så er kommet ind, øh, og idéer til, hvad man kan observere, og hvordan, er, er der noget af det, Claus, hvor du tænker, wow, det her er spændende, det her er nogle resultater, jeg virkelig, virkelig gerne vil se? Altså, er der nogle af de her emner og nogle af de her ting, som, som James Webb netop kan observere, hvor du tænker, der er altså der er noget spændende, der, der ligger og gemmer sig her?
2: Ja, yeah, yeah, helt sikkert. Uh... Så, så måske for lige at snakke om nogle ting, som jeg ikke har snakket så meget om. Og der er en af de, nogle af de projekter, som er meget spændende, synes jeg. Og det er, at vi har projekter, der vil observere øh, interstellare kometer. Ikke? Så dem, der har fulgt lidt med, for eksempel, at der har været et par stykker af dem. Ikke? Det vil sige, kometer, som ikke kommer fra et eget solsystem, men som kommer fra andre sol øh, solsystemer, som har bevæget sig igennem det, det interstellare rum. I, i måske milliarder af år, før at det lige rører igennem solsystemet. Øhm, så der er den, der hedder Omo Amore for eksempel. Måske ikke var en komet, men i hvert fald var fra et andet solsystem. Øh, og der er en anden, der hedder Boisop. Øh, vi regner med, at vi, vi vil finde flere af dem her. Ikke med web, men med øh, nogle af de her store øh, survey-teleskoper, for eksempel Rubin-teleskopet. Måske en eller to om året. Så med henblik på det, så er der programmer, som allerede har tid til, at, at hvis når vi finder den næste af dem her, så, så kan vi observere det med web og finde ud af, hvad den her komet fra et andet solsystem er lavet af. Så det er ligesom en gave, at vi får det her stykke og man kan, man kan kigge meget, meget nærmere på, og så kan man besvare spørgsmål om, om andre solsystemer har samme kemi, som, som vores eget solsystem havde, havde tidligere på en helt, helt ny måde. Og, og, og det giver nogle, en meget bedre indblik ind i spørgsmål, som... Om, øh, som, som jorden er, er jorden et, øh, et almindeligt øh, en almindelig slags planet eller er det en sjældent slags planet øh, er, er planeter der, der findes der, 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 der kredser om deres stjerne i et kredsløb hvor de måske har flydende vand har de rent faktisk vand på sig <laughs> fordi det hjælper ikke temperaturen rigtig rigtigt hvis det ikke er noget vand øh, så, så det, den, er meget, den er jeg meget spændt på så lidt mere traditionelt, som vi er snakket meget om, så jeg er jeg meget, meget spændt på det her TRAPPIST-1-system. Så TRAPPIST-1, det er en, en, en rød dværvstjerne, så mindre end solen. Men vi har fundet, at den, den er omkranset af mindst syv planeter. Og de her syv planeter er, er, er altså alle sammen små nok til at have en fast overflade, ligesom Jorden. Og tre af dem, bevæger sig rundt omkring trappistoren i, i, i et kredsløb, der gør, at de har temperaturer, der måske kan, hvor de måske kan have flydende vand. Men en af de ting, som vi ikke ved om den her slags planet, det er, om de har en atmosfære. Det er jo klart, at man, får, man skal have en atmosfære for at kunne have liv. Og, og, og grund til, at vi er ikke er rigtig sikre på, om de har en atmosfære, det er, fordi de, de kredser om den her røde dværvstjerne. De har røde dværvstjerne. De er meget aktive. Så de, de har de her store flares, som er meget, meget kraftigere end dem, som solen udgiver. Uh, og så er der mange, der siger, at om de her planter, de har ikke nogen atmosfære, fordi at, uh, at de her røde de blæser atmosfæren væk. Så en af de første ting, som vi, vi kigger på med web, det er at, at, at besvare det her ja-nej spørgsmål. Har de en atmosfære eller ej? Og det kan vi gøre forholdsvis let med web. Så, så jeg venter bare for at se, om, om det er ja eller nej. Og hvis det er ja, så tror jeg, at det har store konsekvenser for hvor almindeligt liv måske kunne være i universet, fordi de her røde de er meget almindelige. De er meget mere almindelige end solen. Så det er nok de fleste plan planeter, der er den her type her, de de, find, de sig omkring de her røde dørre Så hvis stjerner er nu svære, så kan de være meget almindelige.
1: Så er det et svar, vi kan forvente i år så, tænker du? Ja. Der har vi en fremtidig episode af Rumsnak der. Ja,
2: det
0: glæder vi os <laughs> til at høre meget mere om.
1: Men Klaus, øh, altså, har I en dato på, hvornår de første får lov til at bruge? Altså jeg ved godt, der er jo sikkert noget, der kan rykke, så det kommer lidt an på, hvordan de her næste par måneder kommer til at gå. Men har I ligesom sådan en, et, et mål, I går efter? Fra heraf kan, kan, kan den her science begynde på, på James Webb?
2: Ja, helt sikkert. Um, altså hele den her driftsstættelsesproces er noget, der er planlagt i hvad er planlagt, lang tid. Det er faktisk ned til per minut til minut. Uh, det minder mig lidt om, altså for, for dem er os, der er gamle nok til at huske Olsenbanden, ikke? Det er hele det, er timer, altså <laughs> <laughs> øhm, og der tegner ret rettelagt. der er omkring 5.000 forskellige aktiviteter i den. Uh, så det er klart, at tingene de bliver rykket rundt, ikke? Når, 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 man, når, når tingene de bliver virkelig, og man, man måske løber ind i et lille problem her, der skal fikses osv. Uh, men seks måneder er, er, er det tal, som, som vi har stadigvæk. Uh, fra opsendelsen. Og det vil sige, at øh, vi regner med stadigvæk, at øh, de første videnskabelige observationer kan begynde i slutningen af juni, begyndelsen af juli. Øh, men det er klart, at vi har, vi har stadigvæk mange aktiviteter, som vi skal, vi skal gøre i nu. Så man skal kan kigge efter, om, om der er nogle, nogle dato, der bliver, øh, kommer ud i pressen øh, i, i løbet af de næste måneder, så får mere informationer om, hvordan den her tids, tidslinje den går.
0: Altså, jeg, jeg siger bare parenthetisk, Klaus, jeg har fødselsdag den 13. juli Øh, og det vil være en god fødselsdagsgave til en rumsnak-podcast-vært øh, at og, og få de første øh, missioner i gang sat der. Jeg siger det bare, altså hvis du kan bringe det videre på en eller anden måde, så, så vil det være fint. Ja.
2: Den tager jeg tilbage til NASA. Koldt. <laughs> det, det, det cool. hils, hils fra Anders. 3, 2, 1, 0, and
0: lift off. Og det fortalte altså her Claus Pontopidan, Project Scientist fra Space Telescope Institute i Baltimore.
1: Og så er vi også helt opdateret på alt med James Webb-teleskopet, Anders. Øhm, og det er jo, altså, jeg synes jo først, det er rigtigt nu, at det bliver rigtig spændende, fordi vi har jo ikke set nogle af de her videnskabelige resultater fra James Webb Space Telescope endnu. Og det er jo noget af det, som jeg personligt glæder mig allermest aller til. Så 2022, det bliver fint så, med et godt år. <laughs> du siger, det er
0: ikke sidste gang, at vi har snakket James Webb.
1: Jeg kan 100% love dig at øh, du kommer til at høre rigtig, rigtig meget om James Webb det næste årstid.
0: <laughs> og med det er rumsnak landet for denne gang, og du fik altså sned en hel episode ind om uh, James Webb Space Telescope, Tina. Ja. Yeah. Det er næsten som ligesom et ekstra juleaften.
1: Det er det. det hvem ved? Det kan, hvis I, der og også gerne vil have mere, så, så skriv til Anders og bombardér ham med, at vi skal have meget mere om James Webb. Jeg synes altså også, at James Webb er spændende. Ja, det ved jeg godt. Du var heller ikke svær at overtale. Nej, det var jeg
0: ikke.
1: Men næste gang bliver også spændende, mm. fordi der skal vi faktisk på jagt blandt alle de her mange rumuddannelser, der findes her i Danmark. Der er nemlig blevet lavet en undersøgelse om, hvad kan man læse, hvis man vil noget om rummet. Så hvis du kender en, der tænker på at starte på en rumuddannelse, bare nysgerrig eller du selv tænker, at jeg skal da have et karriereskift, så, så lyt med igen om 14 dage.
0: Og hvis man ellers gerne vil vide mere om Rumsnak, så kan man finde os på Facebook, hvor Rumsnak har sin egen side, og også på Instagram. Og så har vi jo også vores egen lille butik med Rumsnak Merchandise, som du finder via rumsnak.dk.
1: Og husk også at tjekke show notes til podcasten, hvor vi linker til meget mere information om dagens emner. Og hvis man har spørgsmål eller kommentarer, så kan man altid skrive til os på Twitter med hashtagget rumsnak. Man kan også skrive direkte til mig. Jeg findes på at Tina underscore
0: Og jeg hedder Anders, stadig 4ND3RS på Twitter.
1: Vi tager jo altid meget gerne imod input og idéer, og hvis du har nogle spørgsmål til vores næste emne, nemlig rumuddannelser, så skriv endelig til os, fordi så tager vi det videre. Og hvis du synes, det har været spændende at lytte til Rumsnak, så er du altså også meget velkommen til at dele viden om den her podcast med familievenner og andre rumnørder derude.
0: Og så spørger vi også her til sidst, som vi plejer, øh, om at du måske har lyst til at give os nogle stjerner i Apple Podcasts, fordi de her ratings, de hjælper andre med at finde rumsnak derude, og så er det også feedback til os, og al feedback modtages med kysser.
1: Rumsnak er støttet af Novo Nordisk Fonden og bliver produceret af Potlab. Jeg hedder Tina Ibsen.
0: Og jeg hedder Anders Høgh Nissen. Tak for denne gang. Plink. <laughs> Plink. 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 <laughs> Plink.